0: художественный руководитель театра «Веритес» Мария Барабаш. Мария, привет! Здравствуй. Огромное у меня к тебе есть сегодня количество вопросов по поводу твоей профессии, твоей деятельности. Я, друзья, честно признаюсь, был на спектакле этого великолепнейшего театра. Об этом мы еще более подробнее поговорим. Да, я начинаю свою, так сказать, театральную... Как это правильно сказать? Да, не деятельность, не, не жизнь. Как называется человек, который ходит постоянно в театр? Театрал уже?
1: Да, да. Театрал, театрал театральная жизнь, тоже можно так говорить, в принципе.
0: Да, супер. Первый у меня к тебе вопрос. Кто такой художественный руководитель? Чем он занимается? Что для этого нужно знать и уметь? И нужно ли высшее образование?
1: Вообще, я... Классический человек, очень консервативный достаточно, поэтому да, нужно высшее образование, но тут еще надо смотреть. Потому что есть, например, директор, есть художественный руководитель. Это два разных человека. Желательно бы, если бы мы не были в частном театре. Потому что художественный руководитель, он занимается конкретно творческой частью. Он вдохновляет, он набирает людей, он отсматривает, он занимается придумкой всего, составляет репертуар, контролирует всех режиссеров, которые есть. То есть это такой, грубо говоря, а главный режиссер режиссер и идейный вдохновитель. Вот, поэтому, конечно, нужно образование именно в нашей сфере для того, чтобы было полное понимание. Конечно, есть люди, которые просто как бы любят театр, занимаются театром, и у них тоже неплохо получается, они открывают свои пространства, им здорово. Я бы так не смогла, потому что я всегда переживаю за отсутствие каких-либо знаний. Mm -hmm. Вот, поэтому мое образование мне очень сильно помогает, потому что я погрузилась в это с 18 лет, и я живу в этом уже 10 лет. Соответственно, я все э, знаю, что-то учу новое, изучаю, общаюсь. И все равно есть вот этот пласт театралов, с которыми ты знакомишься изначально в институте. Вот, это очень помогает.
0: Ты обучалась, я насколько помню, возможно, я ошибаюсь, на режиссуру театра именно.
1: Да. Ну, моя профессия называется руководство любительским театром, потому что периферийные города, периферия, в принципе, она не имеет права выпускать режиссеров драматического театра. То есть так может только Москва и Петербург. А наша профессия абсолютно такая же. У нас те же знания, те же предметы, но просто именно профессия звучит как руководство любительским театром.
0: А почему нельзя выпускать?
1: Ну, вот как-то они так сами себе решили.
0: Договорились. То есть есть какой-то, не знаю, руководящий орган, возможно, да? Как это все регулируется?
1: Ну, вот кто-то сказал когда-то, ну, в общем, Москва и Питер, грубо говоря, у них же все равно квалификация выше, чем у нас. Вот. Раньше было по-другому. А сейчас немножечко понизили просто само значение, но в целом знания у меня ничем не отличаются от, например, Петербурга.
0: Как-то к Минкульту это все относится или нет?
1: М -м, хороший вопрос. Мы им не задавались, мы просто верили нашим мастерам. Они сказали, М -м. что мы будем режиссерами. Все, вопросов больше мы не задавали.
0: Как ты вообще пришла к тому, что ты в один прекрасный момент проснулась и поняла, я буду руководить театром, я буду режиссером спектаклей, это мое?
1: Не знаю. Да нет, на самом деле, ладно, я шучу. Ну, вообще, как бы, я увлекалась театром с самой школы, наверное, так я бы сказала. И я писала сценарии, всякие разные постановки делала, участвовала в разных постановках, как актриса. И мечтала я быть, конечно же, актрисой. Я же была девочкой. Девочкой 16 или что, девочка хочет быть режиссером? Нет. Я не знаю таких ненормальных и сумасшедших. Это только мои ученики так могут делать, потому что они на меня смотрят, и им кажется, что это так круто быть режиссером. Но девочка режиссер — это не круто. Ну, точнее, это круто, но сложно. И поэтому не каждый характер приспособлен для того, чтобы руководить огромной махиной. Просто однажды, когда я училась на четвертом курсе, мой папа во мне очень сильно сомневался. Он говорил, что вот когда ты будешь работать, мы посмотрим. И я тогда разозлилась и сказала, я еще театр открою, то у меня в зрительном зале сидеть будешь? И говорить, что я молодец. Прошло с тех пор... 6 лет. В целом, папа сидит в моем зале, он помог мне с театром, и он аплодирует, и он очень рад. Так что вот
0: ты сказала несколько раз фразу «частный театр». Давай более подробно разберем, что это, в чем отличие от классического театра драмы, да, и есть ли какое-то отличие по репертуару, потому как там это все происходит.
1: Да, есть отличие. Во-первых, самое главное отличие у нас нет спонсорства. Никакого. То есть нам государство не выделяет денег на это. Только если мы напишем какой-то грант или в чем-то поучаствуем, тогда мы можем получить какие-то деньги. То есть мы делаем все абсолютно с нуля своими силами. Мы можем найти инвестора, но, опять же, в театре кто-то вкладывается финансово, ну, очень сложно. Это неприбыльное дело, я бы сказала, для бизнесменов. Поэтому все начинается с тебя, с твоих ручек, э с табуреток, ОСБ и саморезов. И э, строительного степлера еще обычно. Ну, обычно это так работает. Естественно, что мы не сможем сравниться, например, с драмой, потому что ну, у них, естественно, финансовых возможностей больше и пространственных возможностей больше. Плюс у них есть приглашенные режиссеры, которые с разным видением приезжают, придумывают. У них есть дорогие художники по свету, по сцене, ну, то есть сценографы. Все это очень масштабно. Мы учимся делать все сами, не могу сказать, что это минус. Раньше мне казалось, что это очень большой минус, что мы не можем, ну, вот так же круто, там у нас нет крутящейся сцены. Но есть одно очень большое преимущество, у тебя всегда работает фантазия. Ты начинаешь придумывать, mm -hmm. как из обычного мусорного пакета сделать произведение искусства. И обычно удается, потому что ты замотивирован, тебе хочется показать хорошо, тебе хочется э, передать идею, но у тебя нет миллиона долларов для того, чтобы это сделать. Соответственно, ты начинаешь функционировать головой, и ты развиваешься всегда. Есть еще отличие в том, чтобы э, мы не зависим как бы это так правильно сказать. В общем, у нас нет ограничений по репертуару. Мы ставим все, что мы хотим. Все равно в государственных театрах есть норма или количество спектаклей, я точно не углублялась, в, врать не буду, вот. но у них есть все равно какой-то вот, э, список того, что нужно, что должно быть. У нас такого нет. А в целом от драматического театра мы не сильно отличаемся, потому что мы не особо ставим перформансы, мы не особо занимаемся такой деятельностью. То есть мы больше не про современное искусство, мы больше про классический театр. Mm -hmm. вот. Поэтому, как бы, в принципе, именно у нас, как у нашего театра, не особо есть различия с обычным театром. Но мы позволяем себе немножечко больше, потому что просто у нас нет никаких ограничений, то есть угу. мы не зависим от каких-то вещей.
0: Ну я так понимаю только от авторских прав, на какие-то пьесы?
1: Да, конечно, конечно, угу. да, авторские права, авторские права на музыку, но у нас есть свой композитор, поэтому как бы, мы решили этот вопрос. Есть да какие-то вещи, но как бы они есть у всех частных угу. театров, поэтому и собственно и у классических театров они тоже есть. То есть авторские права для всех одинаковые.
0: Как вообще проходит процесс? Э точки зрения документации, нужно ли какую-то лицензию иметь, чтобы открыть свой частный театр, как это все оформляется, или там ничего сложного какого-то момента нет такого, знаешь, что там, как, допустим, с Хорикой, да, тебе нужно и те надзорные органы, и те надзорные органы, чтобы были. Здесь, я так понимаю, проще.
1: Ну, я бы не сказала, что проще, если углубиться, там, на самом деле, очень много нюансов. У тебя должны быть, если ты через ИП работаешь, например, то у тебя должны быть открыты определенные акведы, да, на продажу билетов, на распространение билетов, там еще на что-то. Если ты хочешь буфет, это тоже там еще что-то. Если ты э, хочешь приводить количество людей, ты начинаешь смотреть, э, э, сколько квадратных метров должно быть на одного человека. То есть какая у тебя должна быть посадка. По Санпину, чтобы все было чистенько, чтобы все туалеты, чтобы было обязательно два туалета, потому что, ну, должно быть комфортно, если у тебя там больше 50 человек, это, ну, как бы, по-любому два туалета должно быть не меньше, а, то и, а желательно бы и больше вообще. Ну, то есть есть какие-то вещи, в которые ты должен углубиться, посмотреть, изучить. Опять же, налог ты точно так же платишь, что ты делаешь, просто ты работаешь чуть по-другому, то есть типа немножко иначе работает, чем государственное учреждение, вот угу. и все.
0: Ты являешься одновременно и художественным руководителем, и режиссером, да, и чтец, и жнец, и, и на дуде игрец, конечно, как мы любим. Конечно, конечно. Как проходит в среднем твой рабочий день?
1: По-больному бьешь, по-больному. Я открываю глаза, включаю компьютер и проверяю продажи. Это первое, что я делаю. Угу. Я не чищу зубы, я не умываюсь. Я просто открываю глаза, включаю и начинаю а, анализировать купил ли кто-то билет, потому что так как мы только начинаем, нам каждая продажа очень дорогая и мы смотрим процентное соотношение, когда покупают билеты, в какое время, в какие дни, на какие дни больше расчет ставить. То есть потому что в понедельник э, любят люди покупать билеты, например, в среду их практически никогда не покупают. Ну, то есть ты всегда смотришь вот продажи за сегодня. А затем я проверяю социальные сети, не свои, я забыла, как, как выглядят мои социальные сети. Я всегда проверяю все социальные сети, сайт, почту, все проверяю, заявки. Дальше я выдыхаю до умываться, пью кофе, еду в театр. И там я продолжаю работать. Вот, э, решать вопросы с декорациями, репетиции. Репетиций сейчас очень много, потому что мы быстро в скорости расширяем репертуар. Потому что когда мы просто работали в разных пространствах, то, ну, как бы нам трех спектаклей было достаточно, четырех спектаклей было достаточно. Потом мы дошли до шести, такие, ну и ладно, как бы в принципе достаточно, как бы зачем нам еще надо, правильно же. А тут мы открыли свое пространство и такие, ага, а что, по кругу же нельзя же гонять одни и те же спектакли по кругу. Во-первых, они заигрываются, артисты устают, и, соответственно, как только артисты устают, спектакль сыпется. Нужно давать передышку. И поэтому как бы приходится в скорости расширять репертуар.
0: На вашем сайте я прочитал, что полное название театра «Учебный театр-дом Веритас». Именно так. Почему учебный театр-дом?
1: По поводу дома. Все, все отдельно. По поводу дома. Я всегда мечтала о том, чтобы у меня была театральная семья с самого поступления. Потому что когда мы поступили, мы были ЛТ-13 «Большая семья». Нас было 13 человек, и мы были вот такой семьей. И мне показалось, что вообще, в принципе, людям всегда хочется чувствовать себя уютно как дома. И мне хотелось, чтобы пространство, в которое они приходили к нам, напоминало им вот это ощущение дома. Когда ты приходишь в домашнюю атмосферу, пьешь чаечек, смотришь спектакль, обсуждаешь его, как фильм посмотреть: знаешь, дома с кофеочком или с какаушкой, например. Вот это вообще то, то что надо в пледике, с какаушкой вот, вот как надо. И поэтому мы решили, что у нас театр дома. Почему-то захотелось именно так. Учебный театр-дом, потому что у нас работает школа. Она работает для детей и работает для взрослых. В целом, вот весь секрет.
0: Что преподается в этой школе?
1: Актерское мастерство, сценическое движение, пластика, речь,
0: жизнь. Есть ли примеры, когда выпускники школы играют у тебя в спектаклях?
1: Да, можешь на любом спектакле увидеть не выпускников, а еще и учеников. Да, на самом деле, да, это отличная практика, потому что, грубо говоря, они проходят школу у меня же или у кого-то из наших ребят, кто работает как режиссеры. Соответственно, мы, грубо говоря, воспитываем себе артиста под себя. Это так называется, когда подмастера воспитываются, выпускники. И, соответственно, они понимают тебя с полущелчка, с полуслова. Они все знают, как бы, они работают прямо на твоей волне. И это очень удобно.
0: Расскажи вот с самого процесса, с самого начала, как проходит работа над спектаклем. От э, принятия решения, что мы ставим такую постановку, до первого отыгранного раза.
1: Все начинается с того, что я хожу, чешу свой, свой затылок и говорю, господи, чтобы поставить. Это первое. Это правда, это всегда так происходит. Дальше есть Тоня и Полина, которые очень много читают. А у меня сейчас читать времени нет, и все взрослые были правы, когда говорили, читай сейчас, потом времени не будет. Передаю привет всем взрослым и детям, которые думают, что взрослые не правы. Это так. Особенно если вы хотите в эту профессию всегда. Лучше читать тогда, потому что ты просто начинаешь перебирать свою библиотеку и такой, о, вот это ничего, вот это ничего, еще раз освежил, и можно ставить. В моем случае Тоня и Полина начинают много читать и вспоминать свою картотеку всю. Э, и предлагать варианты Обычно мне ничего не нравится, потому что я люблю очень тонкие, глубокие работы про любовь, про что-то очень в самое сердце, собственно. И поэтому сейчас пока в данном мероприятии во всем мы ставим все то, что у меня когда-то не получилось. Пока это так. Вот все, что мне не давали ставить. Все, что мне неудачно получилось поставить из отрывков. Потому что, когда ты в институте учишься, у тебя есть три года, ты показываешь только отрывки. После показа отрывков ты переходишь к дипломным спектаклям. Собственно, мне не дали поставить этих свободных бабочек отрывок, потому что это актерская пьеса. Сейчас у нас идет премьера «Ох уж эти бабочки» как раз по этой пьесе. Мне зарезали отрывок «Три товарища». У меня идет спектакль «Три товарища». Мне не давали сделать делать отрывок «Варшавской мелодии». Сейчас я делаю премьеру «Варшавская мелодия» спектакль. Вот, поэтому в целом вот так вот получилось.
0: Окей, okay, выбирается пьеса. Что дальше?
1: Дальше ты начинаешь э, щупать. Так это называю я. Кого за что? Свой мозг. Ты начинаешь искать художественный образ. То есть ты читаешь... Ну, первое, что я делаю. Режиссеры работают абсолютно по-разному. Я читаю и пытаюсь поймать эмоцию. Конкретную эмоцию, что меня зацепило. От этой эмоции я начинаю развивать художественный образ. От художественного образа я начинаю понимать сверхзадачу про что я буду ставить и что я хочу вот этим сказать сейчас зрителю. После этого я начинаю думать, кто это сыграет. Предлагаю ребятам. Они, конечно же, рады, и они, конечно же, соглашаются. Очень в себе сомневаются. Потом идет стадия переговоров и убеждения в том, что у них все получится. Дальше начинается читка. Пока мы читаем э, пьесу и просто кидаем фразы, я слушаю, как они воспринимают вообще информацию, и в ту ли сторону они идут, и мы как бы щупаем, опять же, материал. После этого мы начинаем рисовать. То есть мы начинаем искать образы, мы начинаем смотреть картинки разных спектаклей, чтобы вдохновиться, потому что, ну, как бы, все равно насмотренности такой большой нет, соответственно, ты начинаешь очень много смотреть разных э, декораций к спектаклям, просто разных вообще абсолютно. А дальше ты под свой образ подбираешь что-то конкретное. Вот, например, с тремя товарищами у меня было примерно так. «Я хотела сделать город» каменный город, который давит, потому что это послевоенное время, это Первая мировая, после Первой мировой войны. Соответственно, это пустой город, где очень мало мужчин, больше женщин не превалируют. И вот это ощущение, что все работают, потому что город разрушен, как будто бы стройка идет. Соответственно, я выбрала строительные леса, я выбрала стремянку и вот большое какое-то пространство, которое будет давить. То есть декорации минимально, а пространство широкое, и оно задавливает персонажей, они кажутся немножко маловатыми в этом пространстве. Соответственно, есть вот это ощущение пустоты какой-то. Вот. вот так это происходило, например, с тремя товарищами. После того, как ты выбираешь э, декорации, в целом, дальше начинается постановочная работа.
0: Сколько времени примерно она длится? В среднем постановка.
1: О нормальных людей или в нашем театре?
0: А... Вопрос. Я так подозреваю, что вы относитесь к нормальным людям? Нет. Так, хорошо, давай подробнее расшифруем, что ты вкладываешь в это понятие.
1: Я очень люблю работать в горящие сроки. Я ставлю себе невероятные сроки какие-то. Люди на меня всегда смотрят как на больную но у нас как-то получается. Ты смотришь вроде бы с такими огромными глазами, а потом такой думаешь, а я же не успею. Но успевается. В последний день мы обычно доставляем почти пол акта Вот так иногда происходит. А вообще, месяц-два — это средний срок э, большой работы у профессионалов. Но так как мы, мы же работаем на нескольких работах, то есть это я только работаю в театре, а ребята очень многие, у них несколько работ. Соответственно, чтобы найти время репетировать, обычно это ночь, и времени остается меньше, потому что продуктивность не такая большая. И получается в среднем 2-3 недели, и у нас готова работа, потому что у нас нет столько времени просто, сколько оно есть, например, в профессиональном театре, в котором они репетируют целый день, грубо говоря. Вот, поэтому... Три недели и ну, месяц. Месяц то максимум.
0: То есть ты адепт, как и я, наверное, такой интересной фразы, что ничто не способствует вашему творчеству, как четко прописанный дедлайн, желательно не сильно далекий.
1: Желательно, чтобы в продаже уже были билеты, я бы тебе так сказала. Потому что сроки можно подвинуть. Билеты не подвинешь.
0: Есть выражение, что театр начинается с вешалки. Почему с вешалки? Что это значит?
1: Это значит, что когда зритель открывает дверь, он уже попадает в театр. И он не может прийти, э, пройти куда-то и потом попасть в театр. То есть все начинается со встречи. Я бы это так трактовала. Поэтому у меня всегда очень... Я очень э, ругаю ребят, когда они, например, плохо обращаются с людьми. там, ну, То есть плохо принимают куртки, не благодарят их, не ласково отдают номерки как-то. То есть у меня в этом плане очень... ну. Я очень четко ругаюсь за какие-то вот такие огрешности, потому что человек приходит домой, значит, ему должно быть уютно с момента, когда он открывает дверь. Вот.
0: Я знаю истории, когда... Некоторые режиссеры, будь то режиссеры театра, либо режиссеры кино, либо режиссеры-постановщики мюзиков, например, да, довольно деспотично ведут себя в процессе постановки. Почему так происходит? Считается ли это нормой? И это просто, скажи мне, это просто издержка профессии, потому что большую кучу народа без криков не собрать? Или можно как-то по-другому?
1: Ты знаешь, это у всех по-разному, абсолютно. Режиссеры разные. Режиссеры есть диктаторы, есть либералы... Абсолютно так же, как и люди делятся вот, На нервных, добрых и так далее Абсолютно по-разному Я всегда стараюсь быть Человеком и только в крайнем Случае я применяю крик очень в крайнем случае, когда остается два дня, например, и есть вот эта расхлябанность, ты просто, грубо говоря, криком собираешь мозг в кучу, ребят. Mm -hmm. То есть никогда лишний раз крикнуть ни в коем случае, потому что они творческие, куда на них орать. Тем более, если, например, в драме, в театре, это профессия твоя, работа, ставка, ты приходишь туда на работу, из тебя требуют... Вот так. То здесь мы все в сотворчестве. Сотворчество это дружба, это семья. Мама с папой тоже ругаются, но в большей степени они одаривают тебя любовью какой-то. То есть строгость, она должна присутствовать? Иногда, на самом деле, я страдаю тем, что я слишком мягкая где-то, потому что я не могу, потому что я вот смотрю на человека, нужно, нужно поругать. Я смотрю на него и думаю, ну и вот что я сейчас вот его поругаю, он сейчас начнет плакать, он сейчас будет переживать, сейчас он будет нервничать, а он потом не будет спать или еще что-то. Ну то есть какие-то такие вещи, я всегда очень переживаю за этот момент. Но вот когда крайняя стадия, да, то есть мы переходим, но я сразу предупреждаю, я заряжаю правила игры. Я говорю, ребят, вот эти два дня, нужно меня потерпеть. И все. И там дальше уже ребята и не обижаются, потому что просто они знают, что я сейчас так работаю, потому что мне так сейчас удобно и быстрее. Вот и все.
0: Бывают ли случаи, когда ты ставишь постановку, у тебя есть какие-то определенные театральные приемы, которые должны определенным образом работать на зрителя. Проходит премьера, а эти приемы не работают. Всегда. Всегда так происходит? Конечно. И, и спектакль дорабатывается в процессе?
1: Конечно. Я дорабатываю спектакли всегда, и на самом деле я перестала делать ставки на какие-то приемы. То есть я поняла, что нельзя ждать от зрителя реакции это очень плохо и на самом деле таким больше страдают артисты потому что вот у них есть любимые шутки например в mm -hmm. спектакле и все и они ждут и они вот эту шутку сказали а зритель не засмеялся и все и начинается паника и ты наблюдаешь картину как твой артист сейчас выпрыгивает из своих штанов чтобы кто-то засмеялся ты думаешь зачем ты это делаешь есть люди вот например вот вчера у нас был такой зал он был тяжелый но он был тяжелый не в плане того, что их сложно было раскачать, а он был скромный. Они все смотрели, они были очень внимательные, но смеялись они за все время раза три. Ну, то есть вообще минимум. На трех товарищах обычно первый акт – это смешочек через смешочек. И ребята в антракте на меня смотрят несчастными глазами и говорят, «Они не смеялись наших шуток! Зал плохой!» Я говорю, «Нет». Зал сегодня очень хороший, вам повезло. Я говорю, просто сейчас нужно выйти во втором акте и как схватить их, и пойти дальше. И они как схватили, и пошли дальше. Просто вот эта паника от того, что... А вдруг не нравится? Мы же близко работаем. И, соответственно, они ждут реакцию. Им так важно это.
0: Да, я, кстати, очень сильно удивился, потому что все постановки, которые я до этого смотрел, это большие залы, у тебя актеры находятся где-то далеко. Там подача театральная... Микрофон же нельзя использовать. Очень редко театров используют какие-то усилители голоса, даже висящие сверху.
1: Они не помогают, да. да.
0: Поэтому там есть определенные моменты, когда ты смотришь, и там вроде бы какая-то слезливая сцена, но на тебя орут. Да, да, да. <смех> да, это так, ну почему? В этом случае, вот я вчера очень сильно удивился, потому что актеру не приходится сильно повышать голос, потому что помещение не очень большое, и слышно всем все хорошо, отлично. И есть вот это некое ощущение, что ты сидишь прямо перед экраном чего-либо, да, телевизора, кино, это круто. И вот вопрос, вот это... Близкая контактность накладывает ли какой-то дополнительный стресс на актеров или нет?
1: На актеров нет, потому что они в выгодном положении. Ты когда вот мы проверяли, мы играли три товарища в камерных залах, и мы один раз сыграли его в ДКЖД. В ДКЖД все посыпалось. Оно прошло хорошо многие люди очень были в восторге и радовались, и отставляли отзывы, но когда ты работаешь на большой площадке, ты больше работаешь с формой. Больше работаешь с формой, с мизансценами, с жестами, то есть все должно быть крупнее и шире. Я делаю спектакли, которые цепляют тебя визуально и атмосферно. Атмосфера — это камерность всегда. Ты не можешь выстроить атмосферу на большой сцене. Ну, нет, наверное, можешь, но если ты только и работаешь с большой сценой. У меня нет такого опыта. И я, в принципе, если честно, не очень люблю большие сцены. Сцены, потому что ты прав, на тебя постоянно орут. А бедные ребята, они же ничего не могут с этим сделать. Они вынуждены орать. У меня здесь иногда бывает, что они забывают о том, что они на сцене и играют какую-то очень откровенную сцену, и начинается какой-то шепот. Я говорю, алло, друзья, нет, к сожалению, нет. Вот, мы не в кино. То есть у нас тоже есть этот момент. Но, конечно, камерная сцена — это, ну, на мой взгляд, она актеру больше помогает, потому что ты вот, ты вот здесь, ты перед ними, и ты посмотрел в глаза, и все, и ты подключился, грубо говоря.
0: Почему не используют современные технологии? Понятно, раньше нельзя было условно петличку нацепить на актера или мадонку. Сейчас же можно.
1: Но это же, это же живое искусство. Это, живая, это то же самое, что почему живую музыку по-другому слушаешь, чем, например, в наушниках. Ну, то есть это Аргумент. разная музыка. Так же точно и здесь. Голос. Голос, который ты слышишь здесь и сейчас. Ты как будто бы находишься в этом месте. Если ты в наушниках, то ты просто погружаешься в себя больше. То есть, или когда ты слышишь где-то из колонок звук. Если же ты вот, вот сейчас слышишь живую беседу, то ты подключаешься к ней и ты становишься участником.
0: Я знаю, что признак... Нереально крутого актера, его мастерства — это возможность выйти из любой роли после поклона. Насколько это трудно?
1: Смотря какая роль, смотря какой артист. Это абсолютно индивидуально. Вообще, в принципе, искусство театра, оно индивидуально, очень индивидуально. Каждый работает по-своему. То есть мы проходим школы, мы изучаем там, например, школу Чехова, школу Станиславского. Там ты знаешь, что можно примерить на себя образ персонажа или идти от внутреннего к внешнему или от внешнего к внутреннему. Ну, то есть вот такие вот истории. Но по факту, если честно, ты работаешь вот как работаешь. Вот ты вышел, и вот как сегодня случилось, так и случилось. Конечно, самое опасное всегда на сцене — это трагедии, драмы, проклятия, смерти, вот эта вся история, это всегда очень сложно. Потому что по факту ты должен делать это максимально технически, как бы ты был бы в этой ситуации, если бы ты был бы вот таким-то человеком. То есть вот так это нужно делать. Иногда бывает, что актер настолько погружается, что выйти из этого потом крайне сложно, очень сложно. И ну как бы когда я играла моноспектакль в «Человеческий голос», я в конце умирала. И это на самом деле у меня очень долго откладывало. То есть я две недели выходила из спектакля. То есть я вот играю его один раз и две недели еще выхожу. Вот. А поэтому все очень сложно, все очень сложно в этом плане. Я всегда переживаю за три товарища в этом плане, потому что у меня два персонажа умирают. И достаточно трагично умирают. Но если говорить про Готфрида. То Никита с этим справляется чуть проще, потому что у него супер художественная смерть то есть его по книге его убивают, застреливают просто. И я это делаю через стихотворение, через какие-то образы. Соответственно, он не сильно в это как перс... точнее, как персонаж, он в это погружается, как человек. но ну, как бы это достаточно художественно сделано, поэтому на нем это так не отпечатывается. Он хорошо это делает, очень вкусно это делает. То, если мы берем Пат и Катю, Катя, конечно, сложнее. Она болеет туберкулезом, как бы там. И это очень накладывается, потому что тебе нужно все равно. Ты э, существуешь вот в этом «я не заразная «не переживай», э, «я выживу», «я хочу прожить до ста». И вот этот момент, она крутит, 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 и иногда бывает такое, что ей очень крайне сложно потом э, с этим э, жить, я бы так сказала.
0: Есть классическое выражение таниславского которое знает, мне кажется, каждый человек. Вот это вот классическое «я не верю», да, «не верю». Что это, откуда пошло вообще?
1: Ну, я не верю, это просто фраза, на самом деле. Фраза Константина Сергеевича. Сама школа, она строится на театре переживания. То есть, и проживания. То есть, есть театр представления, раньше он был такой, то есть, ты представляешь, это просто какие-то образы. Так работал Шаляпин, когда ты изображаешь а есть э, проживание, когда ты погружаешься в персонажа, эмоции, все дела, вот это все внутренние монологи. В общем, это, если честно, это школа для русских людей. Вот по опыту просто. Я работала э, с ребятами из Германии, Франции, ну, с разными иностранцами работала в постановках. И когда я с ними ставила, я понимала, что они работают абсолютно от внешнего. Ну, то есть только внешне. А внутри вообще ноль. То есть ты отыгрываешь что-нибудь. Мы ставили про евреев, э, и ребята, немцы играли, выключались по щелчку пальца, вообще по щелчку. Играли арабы, а они нет. Они как мы. То есть у них вот э, школа Станиславского им тоже подходит. То есть школа Станиславского – это про внутренние переживания. То есть ты будешь в себе эмоции, ты вспоминаешь, ты накладываешь. И есть такой закон – верное действие рождает верное чувство. И задача режиссера – выстроить действие на сцене так, чтобы э, артист существовал в действии и давал нужную эмоцию. Вот, вот таким образом. И это все внутри происходит. Соответственно, это больше накладывает каких-то э, отпечатков на тебя. Если мы говорим про представление, то это больше про школу Чехова, когда ты примеряешь на себя персонажа и сопереживаешь со стороны. Угу. То есть, типа, грустно, что у этого человека так все происходит. Вот.
0: Угу. Я не я и лошадь не моя. Да-да. Сколько времени в среднем нужно на отдых, от э, подстановки. Грубо говоря, вот все, спектакль вышел, и это как законченный проект, да? То есть ты сдала проект, нужно ли как-то от него отойти, дистанцироваться, или и следующий?
1: Ну, когда ты работаешь в частном театре, скорее щелк и следующий. Угу. Ну, потому что времени нет. Вообще, конечно, если честно, это сложно. Потому что вот сейчас я столкнулась как раз с проблемой. А решила я, значит, расширить репертуар срочно. Было у меня 6 спектаклей. Думаю, ну нет, надо же срочно больше. И решила я начать просто гнать в скорости света. Соответственно, я за, за два месяца у меня уже четвертая работа. И я могу тебе сказать, что я смотрю сейчас э, прогоны, и я не вижу. Я не могу давать замечания вообще. То есть я не вижу, я примерно понимаю, но мозг настолько э, напряжен сейчас, что я не могу глубоко погружаться. Мне хочется домой, мне хочется спать. Такого вообще в принципе не бывает. Ну, то есть я, когда работаю, я забываю про сон, про еду, про дом. Вообще мне вообще ничего не надо. У меня вот э, счастье театра здорово. Но здесь именно мозг устает. Соответственно, э, ты начинаешь что-то с этим делать, Тебе уже становится все не так, тебе все не нравится, ты начинаешь капризничать, и ты понимаешь, что ты просто капризничаешь, и это очень сложно, потому что постановки выматывают, они все разные, у них у всех разная атмосфера. И в основном атмосфера, которую ты закладываешь в спектакль, это ты. И, соответственно, если ты в плохом настроении, не в том духе, если ты болеешь, у тебя в спектакле это все закладывается. Поэтому тут нужно вообще знать границы себе какие-то и говорить себе: Алло, остановись, сделай себе паузу. Лучше чуть-чуть потерпеть, но сделать качественней. Вот. Но как бы не всегда получается.
0: Знаешь, мне что интересно? Я видел... Записи, к сожалению. Лично я на этих спектаклях не присутствовал. Они в других странах ставятся. Высокотехнологические декорации. А на примере Гарри Поттера и Брок для того дитя распиаренного, когда у тебя огромный бюджет, когда у тебя огромные декорации, ты смотришь запись и понимаешь, что ты смотришь практически кино. Насколько сильно это помогает актерам или, возможно, это их расслабляет?
1: Ты знаешь, тоже по-разному. Абсолютно по-разному. Если мы говорим про зарубежные театры, то, мне кажется, это их не расслабляет. Они так работают. Они работают от картинки. И они в это верят. Это круто, когда ты даешь... То есть артист не смотрит на мусорный пакет, опять же, да, и не говорит, что это бабочка, да? То есть он смотрит на бабочку
0: и говорит, что это бабочка, да.
1: Но это лишает тебя фантазии в какой-то степени. То есть все зависит, опять же, от человека. Насколько ты погружаешься, насколько ты веришь, насколько ты не веришь. Я работаю обычно с художественными образами. То есть мне, наоборот, интересно. Конечно, когда я посмотрела Франкенштейна э, в, в «Глобусе», по-моему, он шел тоже в записи, и когда там выехал поезд один раз за весь спектакль, просто поезд ради поезда, и я такая, а как же, а у меня вот такого, куда мне поезд, я тоже хочу поезд. Но потом я посидела, подумала и решила, а зачем мне вообще поезд? Ведь поезд же можно решить тенями, поезд можно решить звуково, светово, можно столько всего крутого придумать, чтобы придумать поезд без поезда. То есть вот это ощущение, когда ты реально можешь создавать из палки какую-то историю, это намного круче для тебя, как для режиссера, и в принципе зритель, который сидит такой, да ладно, серьезно. И ты думаешь, ну вот, а вы говорите поезд.
0: Что делать, когда во время спектакля в зрительном зале находится вот этот самый противный человек, который, а, не выключил звук телефона, б, хрустит едой, и ц, не дай боже, начинает комментировать <свяк> и выкрикивать с места?
1: Я тебе скажу так в процентном соотношении, комментаторы есть на каждом спектакле. Жующие, оказывается, есть через спектакль, что меня поразило. Недавно к нам, если честно, пришли э, с алкоголем в пакетике. вот. Но я могу отдать должное этому зрителю, потому что человек сидел, так внимательно смотрел, и не отводя взгляда от сцены, просто попивал э, алкоголь и просто смотрел так увлеченно, что я даже ему... Типа, у меня даже рот не открылся. вот. А бывают, конечно, персонажи м -м, очень интересные. Потому что вот у нас был месяц назад спектакль «365 дней без тебя». Там я играю в главной роли. Это поэтический спектакль по моим стихотворениям. И пришло четыре человека. Значит, сидят они такие прекрасные. И мальчик начинает девочку лапать громко, а у меня стихотворения расстаются без причины. То есть у меня там идет драматический момент, мы расстаемся, то есть он уходит в этот момент, у меня там сопли слюни. И я просто, я начинаю читать стихотворение, и я слышу этот дикий ржач, такой под себя немножечко. И вот внутренняя Маша хочет развернуться и сказать, алло, осталось 10 минут, пожалуйста, можно я дочитаю вообще что-нибудь в этой жизни? Ну это просто, ну это жесть. А я знаю, что в молодежном театре, например, если у кого-то звонит телефон, они останавливаются все. Просто. Постановка останавливается. Они все поворачивают голову и смотрят на человека, которому звонит, у которого звонит телефон. Вот так просто стоят и смотрят. Представляешь, как человек себя в этот
0: момент чувствует? Вы так не делаете.
1: Нет, еще мы не доросли до уровня молодежного театра. Для меня молодежный театр это высшая стадия мечты. Ну, то есть, правда, это мой любимый театр. Я обожаю постановки там. Я обожаю артистов. Они все талантливые. У них талантливый главный режиссер. Я очень люблю его постановки и всегда всем советую, и туда действительно, это большой показатель, ты никогда не можешь купить туда билеты, это моя мечта, моя цель, ну вот так, знаешь, чтобы ты вот открываешь а, афишу, а билетов нет, это очень круто, потому что действительно качество хорошее, и, соответственно, они могут себе позволить развернуться, вот так и посмотреть, сказать, алло, как бы телефон выключи, но они всегда есть, всегда этот человек найдется, он найдется, всегда в зале есть этот человек.
0: Что делать, когда прям, ну вот, есть товарищ, который систематично мешает постановке. Если такое вдруг случается, его же выводить, что ли?
1: Помолиться и потерпеть.
0: Недавно я был на спектакле Три товарища. И мне очень понравилось, как закончился первый акт, когда два главных героя выходят. Можно я спойлер расскажу? Да, конечно. Да, и говорят, что, ну, что, может, в бар? Нет. Пойдем в буфет лучше. Дорогие дамы и господа, у нас тут антракт. Это прикольно. Есть ли какие-то такие вещи, которые на постоянку вы делаете, когда вот, знаешь, нет такого, что обычно уходит в затемнение, включается свет, и там камердинер какой-нибудь объявляет, что дамы и господа, буфет там, у вас 15 минут время пошло.
1: Никогда такого не было. Кстати, на самом деле, на Звукорежиссер нас за это ругает и говорит: вы никогда не объявляете буфет по-человечески. Я говорю: зачем? У тебя в спектакле люди вышли, сказали буфет. Соответственно, буфет. Вот, есть просто: вот в бабочках, например, перед, перед антрактом они едят бутерброды с колбасой. И, соответственно, дальше выезжает стол с едой в антракте. В принципе, тоже как бы uh -huh. объявление, оно именно буфета не нужно. Есть у нас записи голоса, дамы и господа, антракт, 15 минут, все. Uh -huh. Ну, как бы вот такие истории. Но мы стараемся больше к этому подходить творчески, потому что это погружение и выгружение спектакля. То есть ты все время находишься в какой-то истории. И это очень круто.
0: Что для тебя... Знаешь, я эти вопросы почти всем задаю. Что для тебя самое сложное в твоей профессии?
1: Ммм... Mm -hmm страх не оправдать чьи-то ожидания. Зрителя? Нет. Нет, зритель... Я верю в зрителя. То есть я не боюсь не оправдать, потому что каждый человек имеет право выбирать если человеку не понравилось, он от этого не плохой, не хороший. Он просто человек, которому не понравилось. И нужно уметь с этим работать, нужно уметь работать с критикой, нужно ее уметь принимать. Ты не можешь нравиться всем на свете, это, ну, это невозможно. И да, действительно, есть люди, которые не любят постановки про любовь. Есть люди, которые смотрят исключительно комедии. Есть люди, которые исключительно драму смотрят. Есть люди, которые только современное искусство принимают. Ну, как бы, какая разница? Мы не можем грубо говоря, заставить человека полюбить наш театр. Мы можем только дать ему возможность и открыться ему полностью. А касаемо команды, это скорее команда, потому что я жена, и это их все подписываю всегда. Вот, поэтому самый большой страх — это не оправдать их ожидания. Надеюсь, что они этого не услышат, конечно.
0: Услышат. Нужно ли спектаклем дозревать? Да. Что это значит, более подробно разберем давай.
1: Ну, потому что, смотри, значит, первый раз они играют с испуга. Обычно получается неплохо, но с испуга. То есть это не потому, что внезапно мы все доставили. Нет, он сырой всегда. А, как говорит э, наш э, Филипп Душин, который играет в театре драмы по опыту, своему большому опыту, пять спектаклей, если пятый спектакль проходит хорошо, значит, спектакль созрел. И он на самом деле прав. То есть когда на пятом спектакле у тебя начинает рассыпаться он, можно закрывать спектакль. Ну или играть его крайне редко, потому что он действительно дальше ну, не сыгрался, не сросся, не получился. Вот. А вообще на пятый спектакль уже ребята знают текст, Ребята начинают импровизировать. Ребята уже не пугают, что что-то сыпется, выключается свет. Они уже вообще на это не реагируют. В первые разы бывает такое, что ты что-то включаешь, человека выбило, и все, И он стоит. Стоит какую-то секунду. Ну, то есть, это мы знаем. Конечно, они не выдают это все лицом, э, телом. То есть, просто вот есть эта пауза, когда ты видишь, что человек просто исчез. Исчез из вселенной. И потом восстанавливаются. Когда э, четвертый, пятый спектакль, что бы ни происходило, они уже знают текст, они знают, как что может пойти не так. Они уже рассчитывают на то, что что-то пойдет не так. А, и поэтому они очень быстро ориентируются. Соответственно, спектакль дозревает таким образом.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Хм. Я люблю не за что-то. Я люблю вопреки. Я бы так сказала. Не могу сказать, за что конкретно, потому что мне очень повезло. Я занимаюсь тем, что я люблю. Не просто тем, что я умею, ну, типа, знаешь, как обычно это бывает. Ну, я умею писать тексты, буду копирайтером. Я умею, там, например, я не знаю, продавать, буду продавать. Я люблю творить, и я творю. Поэтому у меня профессия по любви. Мне очень повезло. Я бы пожелала, чтобы каждый человек нашел профессию именно по любви.
0: Спасибо тебе большое за это пожелание. Это очень и очень круто. И спасибо большое за сегодняшний разговор. Пожалуйста. В завершении, что бы ты порекомендовала людям, которые хотят посвятить свою жизнь театру?
1: Наверное, я бы пожелала не бояться быть собой, не бояться любить и отдаваться творчеству полностью. Потому что если нет, то не стоит вообще на это тратить время. Потому что театр и творчество, оно забирает очень много времени. Ты обычно делаешь выбор не в пользу своей личной жизни, ты делаешь выбор в пользу творчества. Потому что оно забирает у тебя больше. Ты, грубо говоря, это как выйти замуж. Знаешь, ну, из этой серии. Ты должен кормить, любить, убирать, поливать, я не знаю, все что угодно делать. То есть ты должен посвящать большую часть времени, даже когда ты спишь. Ты посвящаешь время конкретно этому делу, поэтому не бояться погружаться и растворяться в этом, вот так я бы сказала.
0: Еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в эту великолепную профессию, за ответы на какие-то вопросы, которые, если честно, меня очень давно беспокоили по поводу вешалки, так точно. Друзья, сегодня в подкасте Работник месяца художественный руководитель, режиссер и основатель учебного театра дома Веритас. Мария Барабаш, Маша, еще раз тебе спасибо большое за сегодняшний выпуск. Пожалуйста. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.